0: Buchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Großartige Einstiegsmusik, ja. 70er Jahre, eigentlich, ja? Ne? Das ja, ist so ein bisschen so, 70er, Disco. Disco, Disco. Warst du immer in der Disco? Das ist, das ist, zu, privat, ne? ist dir zu privat, wenn ich dich frage, ob du in die Disco gehst. gehst
1: sagt man nicht, ich gehe heute in die Disco? Nein, Nein. Club, wenn Club? überhaupt. Okay. Aber auch okay. in den Club gehen kaum noch Leute. Es gibt ja kaum noch Clubs. Echt? Ja. Ich dachte, Köln ist voller Clubs. Nein, die haben wir dazu gemacht. Warum? Es gibt ganz wenig Clubs. Es gibt das, so? das Bootshaus noch als, ja. als einer der Clubs in Deutschland. Dürfen Hat wir die Werbung, so? dürfen wir ja Werbung machen für nein, Clubs? Nein, aber wir, äh, sind wir überhaupt schon auf Sendung? Ich,
0: wir sind natürlich voll auf Sendung. <lacht> Ach so, ist das so? Du hast mir einen Kaffee gemacht, einen mhm. sehr köstlichen mhm. Kaffee, und schon, schwupps, sind ja. wir auf Sendung. Okay, also dann. Also dann, ich würde mal sagen. Ähm, Ach, hallo, Patrick. Hallo, Gregor. Äh, zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche. Einer von uns
1: passionierter Kochbuchsammler und der andere eben der bessere Koch. -Buch. Ach, Patrick. Na gut, aber wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast, Hanne Schröder vom GU-Verlag. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, das ist die äh, Chefin mhm. oder die, wie sagt man, ja, ich sag jetzt Chefin, ne? ja, die, ja, reicht die Leiterin auch. vom äh, Kochen und Verwöhnen heißt es. Sehr schön. Ne? Sehr schön. Ja. Auch mal schön. Nicht immer genau. nur Autoren hier haben und Sterne, Köche und ja. Kochbuch. Und so. Weißt du so, ja, das ist mal spannend. schön. Nein. Absolut. Ja, total charmante, super ja. nette Frau. Und das war ein sehr interessantes Gespräch. Da haben wir auch wieder Ideen bekommen für andere Kochbücher. Das, das stimmt. Ich ganz, ganz großartig. Das stimmt. das stimmt.
0: Ganz großartig. So, wir haben aber auch äh, Kochbücher dabei heute. Das stimmt. Dann würde ich doch mal sagen, Check one Check 1. Was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht ein Kochbuch von einem Sternekoch. Ach. Mhm. Wieder ein Sternekoch, aber okay. diesmal mit einem anderen Ansatz. Dazu gleich mehr. Erstmal okay. zum Koch. Okay. Es ist, und ich hoffe, wir sprechen das heute beide immer richtig aus, Ja. Güngermüsch. Ah, Ali, Ali Güngermüsch. Wie der Name schon ähm, anklingen lässt, ein Türke, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Vielleicht weiß es auch der, der eine oder andere nicht. Ein Koch aus... Ähm, sehr einfachen Verhältnissen, mhm. einer von sieben Kindern einer Bauernfamilie aus aus dem ostanatolischen Hochland, der dann auch noch gegen Widerstand der Eltern eine Kochausbildung gemacht hat. Und das am Ende bei den Besten der Besten, wie du ja weißt. Mhm. Im Tantris, Schweizer Stuben in Wertheim und so weiter. Also nur das Beste. Und jetzt kocht er auf Sternenniveau im Restaurant Pargo in München. Und damit schließt sich der Kreis. Jetzt kommt nämlich eine Information. Pago ist der Name des Dorfes in Ostanatolien, in dem Ali die ersten zehn Jahre seines Lebens gewohnt
1: hat. Ach was? ist doch eine schöne Geschichte. Ja oder? voll. Nein. So es klingt jetzt weiß auch, man das es klingt auch auch mal. So schön edel, irgendwie auf Französisch oder so, ne? Dass mhm. Das ist Pago. dass das mhm. ein türkisches Dorf ist.
0: Mhm. Toll. Aber jetzt zum Buch. Das Buch heißt Meine Aromenküche. Mhm. Jetzt gleich zu Beginn. Jetzt könnte man meinen. Ah, wieder Sterneküche. Wieder Pinzette rausholen. Mhm. Aber das weit gefehlt. Sterne ja, aber die Gerichte kommen mehr aus den Lunchmenüs, also aus dem Mittagstischbereich. Hintergrund beim Mittagstisch ist das ja so, bei Preis zwei Gänge ist ja meistens so 39 Euro oder sowas, mhm. was man ja heutzutage so hat, dürfen die Produkte halt eben nicht ähm, zu teuer sein. Es muss schnell gehen, sollte nicht zu so aufwendig sein und trotzdem muss der Geschmack stimmen. Ja. Und das ist der Hintergrund dieses Buches.
1: Okay, ist Hast das du das nicht so? gewusst? Nee, habe ich nicht siehst gewusst. Siehst du, siehst hab
0: du, siehst du. Recherche, Recherche, Gregor. Mhm. Jetzt zum Buch. <lacht> sagst du mir doch immer, Recherche, Recherche. Dr. Sherlock, oder ja. wie sagst du das? Hey, also, das Buch ist ähm, äh, vom Cover her, da ist er drauf, selber, Ali, mhm. äh, schön in Jeans und T-Shirt, mhm. hält eine Gemüsekiste oder beziehungsweise eine Kräuterkiste mit, ähm, ich sehe... Rosmarin und ich sehe Minze. Ja, das ist so kleines Format im DK Verlag äh, erschienen und hat etwas mehr als 200 Seiten. Das sind 100 Rezepte. Ähm, du das weißt ist es selber ist. bitte. Das, das ist, ist ordentlich. ordentlich. Ja. 30 vegetarisch, 30 mit Fleisch, 20 Fisch und noch 20 Desserts. So, das hast du ja auch äh, gezählt. Ja, <lacht> genau. klar unterteilt in Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts. Daneben ein wenig Aromenschule, Kräuter, Gewürze, Früchte, Käse und darum geht es ja in diesem Buch. Um Aromen. So ist es. Ja. Also das ne, Bacharach, Luca, äh, Minze. Das, was man sich halt so vorstellt mhm. beim, beim Ali. Und dann schauen wir uns die Rezepte an. Du hast ja auch einige davon gekocht. Das stimmt. Und ich habe auch sehr, sehr viel daraus gemacht. Also, wollen wir uns zusammen äh, durch die Rezepte wurschteln? Die wir gemacht haben. Also, dann blättern wir einfach mal fröhlich drauf hin los. Also, ich habe zum Beispiel gebratener Sesamtofu mit Beluga-Linsen gemacht. Und Granatapfel, das
1: hast du wahrscheinlich nicht gemacht. Weil Nein, ich du brate keinen Tofu. Du bereitest keinen Tofu. Nein, ich hasse den nicht, aber ich... Ach, ach ja.
0: Nicht? Ja. Bärlauch-Cremesuppe
1: ja. mit Panketta. Okay, das ist aber... Ja, gut. ja, ja, gut. Aber das kennt man ja eigentlich. Bärlauchgrimsuppe, oder? Ja. Gibt es da einen Twist, irgendwas Besonderes? Nö, nee, nö. Nee, nee. Ja, ist lecker. Alles ja, gut. absolut.
0: Ja. absolut. Mein Lieblingsgericht aus diesem Buch, mein absolutes Lieblingsgericht, ist äh, das gebackene Kokoshähnchen mit Mangold, Olivenvinaigrette und Gewürzlinsen. Mhm. Das Ding ist Geschmack in die Fresse. Okay. Wirklich. Also diese schwarzen Beluga, also diese schwarzen, natürlich, das ist so wie weißer Schimmel. Ne? Weiß ich Schwarze Beluga-Linsen? beluga, -Linsen, beluga, -Linsen? beluga -Linsen
1: sind halt schwarz, aber so. nee, das
0: weiß ja nicht jeder. Also das ist ja... Ja, aber sagt man dann schwarze beluga linsen ja. Die sind ja immer schwarz. Ein Schimmel ist ja
1: auch immer weiß. Man sagt ja auch nicht weißer Schimmel. Nein, aber Beluga heißt ja jetzt nicht. steht ja nicht für schwarz, oder? Nee, das stimmt. sehen halt aus wie der Kaviar, ne? Mhm. Deswegen heißen die, glaube ich, so, oder? Ja, Keine Ahnung. genau. Äh, Müsste so ich so mal was. recherchieren. Absolut. Also,
0: <lacht> Recherche <lacht> ist, ist so wichtig. Ja, Recherche so wichtig. So richtig. Nein, ja. also diese Rezepte sind, ähm, sind meine Lieblingsrezepte. Oder das ist mein Lieblingsrezept, viele andere auch. Es ist so, dass das ähm, immer klar gegliedert ist, also ähm, ne? Wie? es ist eine klare Rezeptierung, es ist ja. eine einfache, äh, einfache Rezeptsprache und es ist ein sehr schönes Foto dabei, was mir persönlich immer sehr wichtig ist. Dir denke ich
1: auch. Ja, mal so, mal so. Wieso? Ja, ich finde Fotos jetzt nicht so wichtig, ich mag schöne Fotos, aber bei, wenn ich ein Rezept raussuche, ist mir das ein Foto nicht so wichtig. Ach, ja, okay. okay. Wir doch schon. Ich gucke mehr auf die Zutaten. Tatsächlich, ob mir das zusagt. Mhm. Okay. Und hier in diesem Buch sagt dir
0: vieles zu. Das stimmt. Das ist ja auch eines unserer Lieblingsbücher, das glaube ich. Das um das mal so zu sagen. Das Ich stimmt. möchte mal sagen, und da weiß ich jetzt nicht, ob wir uns einen Shitstorm, heißt das so? Shitstorm. Shitstorm. Mhm. Schwer zu sprechen, aber... Ich möchte mal sagen, dass alles, was Otto Lengi gerne wäre, ja. so, ne? weil ich mhm. finde, Otto Lengi ist oft sehr verkopft, hat Günkermisch mit diesem Buch mit Leichtigkeit, besser geschafft. Ja? Das ja. sage ich jetzt mal so. Ich haue jetzt mal einen raus. Bin mhm. jetzt mal einfach mal ganz weit vorne. Es ja, sind jetzt. viele, oh, viele, kommt jetzt viele, der
1: viele otto fans
0: raus. Oh Gott, viele, jetzt, kriegen viele, wir, viele jetzt kriegen wir die otto lengi bücher von, ja, Du, also, ich nicht. Gut. Ich halte mich da zurück. Also das Buch ist durch die Bank orientalisch-mediterran und das mehr oder weniger auf einfache und nachvollziehbare Weise. Mhm. Also ich muss hier nicht groß in den Asia-Supermarkt. Das, das meiste, also bis auf jetzt Bacharat hat, hat Ducker hat vielleicht nicht jeder gleich im Schrank. Aber das sind ja
1: so ein, zwei, drei Gewürze, die kann man sich ja nun wirklich mal zulegen. Die gibt es aber auch sehr in toller Qualität von Ingo Holland zum Beispiel. Absolut. Ne? Also das ist so, das kann man kaufen.
0: Muss man da Hashtag Werbung, Hashtag Anzeige jetzt schreiben? Nein, ist mir okay. egal. Es ist nicht so verkopft, sage ich jetzt mal, mhm. wie von dem anderen, den wir nicht mehr, den also wo ich jetzt nicht den Shitstorm erwarten ja. möchte. Ähm, es ist, ähm, es ist äh, finde ich, ein, ein, ein sehr, sehr gutes Buch. Und, das stimmt. Und es ist, was so Aromen angeht, gerade diese Levante-Küche, mhm. dazu gehört das auch, ist das wirklich ja. sehr, sehr gut gelungen. Und immer wieder ein Buch, was man immer wieder rausnimmt aus dem... Ähm, Geschrank und wo das Kochen Spaß macht und wo auch vieles gelingt. Bei vieles,
1: mir, nicht vieles, alles. Bei mir hat alles gelungen, äh, ge gelang? gelang gelangte alles. Mhm. Mh, mh. Bei mir nicht. Okay. Was ist das ist, ist ja das,
0: weißt du, das ist das, das, ist das Geheimnis unseres Kochbuchs. Was, 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 was hast du Kochbots da falsch gemacht? gemacht? Ja, das, ich müsste, wir werden ja mit, wir werden mit Ali Güngermisch ähm, demnächst sprechen, weil er hat ein neues Kochbuch auf den Markt geschossen, was sehr erfolgreich ist. Mhm. Und Gemüse, Gemüse ist ja gerade das äh, ganz, ganz trendig. Ja. Aber es funktioniert nicht alles in diesem Buch. Wenn wir dann nämlich die Falafel mit Limonen, Limettenjoghurt und Aprikosen-Fenchelsalat, das mhm. ist leider in die, bei mir für die Tonne produziert worden.
1: Ja, was, hast, was ist mit dir passiert, Patrick? Na, wir, ich kann Du kannst darüber reden, <lacht> <lacht> wir sind nur <unter> <lacht> ja.
0: Ich kann es dir sagen. Also, äh, 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 wenn man sich mit, ich habe mich danach mit Köchen unterhalten, was habe ich falsch gemacht, ne, no, so. ja. Und alle sagen, also Falafel werden, und jetzt möchte man mich bitte auch da shitstorm -mäßig korrigieren, aber alle Köche haben gesagt, Falafel macht man aus Kichererbsen, ja. aber die sind nicht gekocht, sondern die sind roh. Also nicht die aus dem Beutel, die getrockneten so, aber die sind halt aus dem Glas eigentlich, aber, aber die sind noch? dann nicht gekocht. So. verstehe. Eingelegt über Nacht, 24 mhm. Stunden und dann so nehmen mhm. und pürieren und weiterverarbeiten. Okay. Und bei Ali ist das so, dass diese Kichererbsen erstmal eingelegt werden im kalten Wasser mhm. und dann werden sie 45 Minuten gekocht, weich okay. gegart. So, ja. dann werden sie weich. Mhm. Es gibt aber nichts in diesem Rezept, was jetzt diese weiche Masse, festmacht. Und du musst ja Falafel rollen. Also du musst ja, ja diese Kugeln machen. Das stimmt. Fürs Öl. Und es gibt nichts in diesem Rezept, um das wieder festzumachen. Da sind Schalotten drin, da ist Knoblauchzehen, Minze und so weiter und so fort. Und, ähm, Tatsächlich ist mir das auch mal passiert. Jetzt, wo du es sagst. So, und jetzt kommt der Knaller. Ich habe diese Kichererbsen Entschuldigung, also ich habe diese Kichererbsen genauso gemacht wie Rezept, mhm. habe das Ganze dann püriert und das war dann so, also ich meine, da muss ich mich selber auch muss ich, muss ich mir selber auch einen Kopfschuss geben für. Ich habe dieses Wasser püriert und die war eigentlich so fest. So. Ich habe gedacht, oh mhm. toll. Ich püriere die weiter, püriere die weiter und füge noch etwas von dem Wasser dazu, weil ich gedacht habe, ich muss das jetzt flüssig machen, weil das ist so fest geworden. Ne? So war schon mal Fehler Nummer eins. Okay. Aber, ah, ah. Moment, Moment. Steht, steht das Wasser im Rezept? Na, Moment, Moment. Steht das Wasser im Rezept? Das Wasser steht nicht im Rezept. Aber das ist nicht der eigentliche Fehler. Das war ja nicht viel.
1: So. Mhm.
0: Der eigentliche Fehler im Rezept, meines Erachtens nach im Rezept ist, dass da jetzt vier Eigelb reinkommen und 100 ml Rapsöl. Nein, der Rapsöl ist, ist, ist zum Frittieren, aber es kommen noch vier Eigelb rein. Soll ich so. dir mal was sagen? Und diese Eigelbe machen das Ganze zu einer wässrigen... Matschipampe, die du nicht mehr rollen kannst. Ich zu, einer eirigen. So, zu eirigen. So, zur Das wässrige
1: kannst du dem Rezept nicht vorwerfen. Das
0: Natürlich hast du nicht. Das, ja. Ich habe es aber sagen. später nochmal gemacht und es war genau das gleiche. So,
1: jetzt wo du das sagst, muss so. ich sagen, ich habe genau das gleiche Rezept auch mal gemacht. Hm. Gerade jetzt kommt jetzt es dir plötzlich ja. ein. Und bei mir wurde es auch nicht fest. Und ich, und ich habe seinerzeit, ich habe Falafel-Taler daraus gebraten. Ach, <lacht> ja. wie
0: ideenreich du sein ja. kannst. Ja, es gibt. Äh, weißt du, jeder... was ich gemacht habe? Ich habe es in die Tonne geschmissen. Ehrlich? Ja, das, das macht hab... man doch nicht. Ach. Hase. Ich habe Mehl erstmal genommen und dann ja. habe ich noch äh, ich habe es versucht zu retten, aber das wird ja nicht fest. Das piepen wir raus, dass
1: du Nahrungsmittel weg Ja? Ja, das piep ich Ja, auch. was soll ich denn machen aus diesem Breit mit vier Thala. Eiern? Thaler. Ich habe Thaler damals. Okay. Ach schau. Siehst du, das hatte ich komplett vergessen. Nicht das du? ist mir auch passiert. Das kann dem besten. Aber wir Mann müssen uns passieren. jetzt
0: nicht stundenlang über die Falafelnummer unterhalten. Nein, nein, das nein, ist nein. Ja nein. Quatsch.
1: Vor allem ist es unser weiter, einer unserer Lieblings.
0: Fail. Ja, fail. fail, fail. So, das ist unsere, einer unserer Lieblingskochbücher, äh, muss mhm. man ja wirklich sagen. Ja, das stimmt. Und der Rest der Rezeptierungen, die wir zumindest gemacht haben, und das ist einiges, ich glaube, du hast aus dem Buch 20 Rezepte gemacht, bei mhm. mir kommen auch nochmal 20 dazu. Du hast den Tofu nicht gebraten, den habe ich gebraten. Das stimmt. Ähm, also da sind wirklich Rezepte dabei, wo man sagt, wow, wirklich beeindruckend und einfach, wirklich einfach mhm. zu
1: machen. Mhm. Nicht stimmt. viele Zutaten, es das einfach stimmt. zu machen. Mhm. Ähm, großartige Geschichte. Um da auch zu sagen, das Mediterran von ihm, das ist auch ganz ähnlich. Das gehört eigentlich für mich in die gleiche Riege. Die beiden mhm. Bücher sind ähm, sehr ähnlich und mhm. super. Das lässt
0: hoffen auf die nächsten Bücher beziehungsweise mhm. auf das Buch, was wir dann auch besprechen und dann werden wir uns mit ihm unterhalten und vielleicht auch nochmal an Falafelgate ähm, uns erinnern <lacht> und genau das ansprechen. Ja, das machen wir. Oder wir machen einfach den Kochkurs in München, zu dem er uns damals eingeladen hat stimmt. und dann lassen wir uns die Falafel zeigen. dann stellen wir ihn so. zur Rede. Also, ich möchte sagen, dass das ein sehr, sehr schönes Buch ist. Mhm. Es ist von 2019, also mhm. es ist kein neues Buch, aber es ist überall erhältlich. Bei uns in den Show Notes kann man es auch angucken und bestellen. Kostet etwa 25 Euro und sollte in keinem Regal fehlen, finde ich. Das Wenn stimmt. Wenn man der mediterranen Küche, äh, orientalisch-mediterranen Küche,
1: zugeneigt ist. Ja, wir vergeben ja bis zu zehn, wir sind ja ein ja. Kochbuch. Podcast. Ja. Und mhm. deswegen vergeben wir bis zu 10 ja. Kochpötte für es. ein Buch. So ist es. Und wie viel von 0 bis 10? Neun. Kochb ich gebe ganze 9 Neun? neun. Mhm. Stark. Mhm.
0: Es, es, es gibt zu jedem Rezept ein Foto, was ich mag. Die Rezepte funktionieren. Also bis auf das eine. Aber das ist ja, deswegen muss man jetzt nicht das ganze Buch verteufeln. Das ist ja Quatsch. Also ja. ich weiß ja auch nicht, wie... Ist ja egal. Ja. ist verlaffel äh, geht, wollen wir jetzt nicht weiter. Das stimmt. Hat das
1: eigentlich ein Lesebändchen, das Buch? Nein. Nein nicht.
0: Aber es gibt ja Lesebändchen, die man sich kaufen kann und reinkleben kann. Ne? Das, Och, kann das hat ja auch... hier der Teufel verraten. Rumpelstilz. Ja. Ne? <lacht> <lacht> <Rumpelstürz. Gut. lacht> ja. So. Genau. Nein, also das neun Bots und ähm, wirklich, das ist eine schöne Geschichte. Das stimmt.
1: So. Kommen wir jetzt zu. Kommen
0: wir jetzt zu Buch Nummer zwei.
1: Check 2.
0: Jetzt bin ich ja sehr gespannt, was du da hast.
1: Ich habe ein Buch. Ja. Auch ein Sternekoch. Mhm. Ein ehemaliger, genau, genau wie äh, Herr Günger Misch, der mhm. aus das Pagor hat auch keinen Stern mehr, glaube ich, ne? Der hatte damals im
2: Lücken in mhm.
1: Hamburg, glaube ich, einen Stern. Gut, anderes Thema. Wurscht. Ich glaube, also ich glaube, das mit dem Sternekoch ist eine Marketingerfindung und das, äh, Mögen die Köche natürlich Aber ganz jetzt gerne. zum Thema
0: Wurst? Ach so, nein, du hast.
1: Entschuldige
0: bitte. Ich, <lacht> jetzt. Aber, jetzt, aber jetzt Wurst. Nein, ich habe gedacht, du hast jetzt ein Wurstbuch dabei. Nein, nein du hast kein Wurstbuch du
1: dabei. Du Ich. albern. <lacht> das ist mir zu albern hier halt Wirklich. <lacht> also. Also
0: ein bisschen Alberheit. Albern, egal.
1: <lacht> egal.
0: Reiß du hast, hast, du, doch gesagt? du hast doch gerade gesagt. Wurscht sagt man doch so. Ach so, das, das ist so? Wurscht. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ja. So, also. Du hast das zweite Buch dabei. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja. Ein neues Buch von Christian Rach. Mhm. Christian Rach, ehemaliger Gastronom und Sternekoch halt, wie gesagt, aus Hamburg. Den meisten bekannt aus seiner bald 20-jährigen TV-Präsenz. Mhm. Ähm, hat viel gemacht, Teufelsküche hat er gemacht, ja. Rach, der Restauranttester, mhm. damals bei ATL, damit hat er ein ganzes Genre begründet ja. an, an ähm, Test formaten mhm. äh, und vieles andere. Und jetzt hat, hat er Schokos gemacht. Ja, bei Vox. Jetzt, genau, jetzt medial, mhm. ist ein bisschen ruhiger geworden. Er sitzt noch in der Jury bei Grill den Hänsler bei Vox ja. und kocht tatsächlich erstmalig. Der hat ja immer gesagt, er wäre kein Fernsehkoch. Mhm. Weil er nie vor der Kamera gekocht hat. Jetzt tatsächlich kocht er bei Health TV, mhm. ein kleiner Spartensender. Dort kocht er günstige, schnelle Gerichte. Und äh, Jörg medial hat noch einen Podcast mit Wolfgang Großbach. Mhm. Gilt ja auch seit jeher, wird ja gesagt, er ist der intellektuelle Koch. Ne? Das ist ja immer so die, die, die Binse, ja, weil er Philosophie und Mathematik studiert hat. Mhm. Gut, und, und sich dann dem Kochen zuwendete. Ich Komplett. erinnere mich noch an äh, das Kochgesetzbuch von Rach. Ja, aber da kamen noch einige danach. Genau. Ja, ja. Mhm. genau. So, äh, jetzt also sein, wenn ich mich nicht verzählt habe, siebtes mhm. Buch, Geschmack pur mhm. heißt's, verspricht's. Äh, Untertitel: Wie ich wurde, was ich bin, die Evolution eines Genussmenschen in neun Kapiteln. Wow. Ja. Das beeindruckt auch ein Stück weit. Ne? Mhm. So komisch diese, dieser Wechsel von der von der ersten zur dritten Person. Ne? Mhm. Wie ich wurde, was ich bin. Die Evolution <lacht> eines Genussmenschen in neun Kapiteln. Finde ich irgendwie komisch. Egal. Das ist nur das ist ja auch wurscht. So. Das mhm. Buch ist erschienen mhm. äh, in der Reihe von ganz besonderen Büchern anlässlich des 300-jährigen Bestehens des GU-Verlages. Ah, okay. Gräf von unserer Verlages ja. GU ist die... Äh, Sparte von ja, ja. Genau. Das Konzept also. Die neun wichtigsten Stationen seines kulinarischen Werdegangs werden vorgestellt, anhand von kurzen Erläuterungen mit tatsächlich einigen Originalfotos und mit beispielhaften Rezepten. Es mhm. gibt kurzes Vorwort von ihm. Und dann geht's los mit seiner Kindheit. Da gibt es dann einfache rustikale Gerichte wie Pichelsteiner Eintopf, Pilzpfannkuchen, saure Nierchen, oder als äh, ein bisschen als Reminiszenz an die 60er mit der damals aufkommenden Exotik. Hähnchen indischer Art mit, äh, damals im Original, Dosen-Ananas. Mhm. Dann folgt seine Unizeit, in, in der er sich selber versorgen musste mit äh, Rezepten für Bifteki, Croque Monsieur oder Gobi Tandoori. Das sind äh, indische Blumenkohlspieße. Mhm croque Monsieur ist auch sensationell. <lacht> ja, ja, ja. Also das ist wirklich... Es gibt so, es gibt so einfache Klassiker Die ne? sind ja, ja. nicht umsonst Klassiker. Nein, ja. das ist wirklich, also croque Monsieur ist richtig ja. lecker. Wie einer meiner Lieblingsessen ist ja strammer, Max. Ne? Das ist ja, ja großartig. Äh, Schinkenbrot das, mit Spiegelei und dann mega. ordentlich Soße. Und aber das steht großartig. auch, ich habe das letztens
0: wieder, wo war ich denn? Ich war irgendwo auf dem Dorf, irgendwo stand das tatsächlich auf der Karte. Und das war großartig gemacht, das kam mit so Gewürzgurken, Apparat ja. und so. Also es war sensationell. Ja. Und ein Riesending, also so ein Riesenfladen ja. von Brot.
1: Super. Ja, tolles. Mega. Ja. Mega. Super, super Gericht. So. Ja, so. Weiter ging es mit ihm, mit dem Herrn Rach, in der Filmhauskneipe. Sein erster Job in einer Küche. Das war so quasi sein kulinarisches Erwachen. Da gab es dann äh, Pasta, Spinatkuchen oder Schweinenacken. Mhm. Es folgte dann die Entscheidung, tatsächlich als Koch zu arbeiten. Und ähm, so ging es dann in den Strandhof. Mhm. Da jetzt schon deutlich hochklassiger. Da gibt es dann äh, Seezungenröllchen. Rinderfilet, Rossini oder zweierlei Mousse au Chocolat, das ist so schon die wirklich klassische Küche. Mhm. Dann ging er nach Frankreich, da gibt es dann Rezepte im Buch, Rochenflügel, Taube, Kaninchen oder eine Champagner, Sabayon. Mhm. Und hier sind dann die Rezepte auch schon gerne mal zwei, zwei Seiten lang. Mhm überhaupt die Rezepte, die sind, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Die sind, ich, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es richtig ist, im Fließtext verfasst. Ja. Bis auf drei bis vier Ausnahmen gibt es keine Auflistung der Zutaten. Die sind einfach im Ist Text. aber auch schwierig, ne? Ja, es geht. Findest ja. du?
0: Ja, ich finde jetzt, wenn man das alles sieht, aber dann muss man sich erstmal, aber gut, was ja schön ist in dem Buch, diese Zutaten sind ja gefettet. Das genau. heißt, man sieht ja dann gleich, genau. was es ist oder genau. was reinkommt. Mhm.
1: Das macht es dann wiederum einfach. Genau. Äh, dazu kommt auch die Mengenangaben. Da hält sich der Rach sehr zurück. Mhm. Die, werden, die werden nur gemacht, wenn es äh, ihm wirklich nötig erscheint. Mhm. Äh, ansonsten soll man alles nach Geschmack machen. Mhm. Das ist ungewöhnlich, aber ich finde es nicht schlecht. Da gibt es gerade ein ähnliches Buch, das Esplendido, das ist ein Kochbuch, ein italienisches Kochbuch, das mhm. werden wir vielleicht auch noch vorstellen. Ja. Das arbeitet auch fast komplett ohne Mengenangaben. Das ist schon, da ist dann schon ein bisschen Erfahrung gefragt. Ja. ja. Ähm, der Rach macht es auch und es äh, ist ungewöhnlich, aber ich, ich finde es ganz gut. Mhm. So, dann geht es weiter mit den Rachstationen. Dann ging er nach Wien. Da gibt es dann äh, Wiener Küche, österreichische Küche, Kalbsbeuschel. Kennst du das? Kalbsbeuschel. Kalbsbeuschel, ja. Ist mhm, das ist Lunge sehr und sehr Herz. Ja. Ne? Poschierter Lachs mit Rindermark. Relativ ungewöhnlich, aber soll sehr lecker sein. Habe ich noch nicht gemacht. Werde ich einfach mal ausprobieren. Natürlich Tafelspitz Klar. und Nussbuchteln gibt es auch. Mhm. Das ist übrigens einer der wenigen Ausnahmen, wo es äh, eine Zutatenliste gibt mit Grammangaben. Das ist halt in der Patisserie oder ja, ja, beim Backen. Oder beim Backen. Das. Ja, genau, ja, Das stimmt. Ja, ja. Da, äh, es gibt insgesamt, glaube ich, vier Rezepte, die tatsächlich die Angaben haben. So, zurück nach Hamburg, ging es ins Leopold, das nächste Kapitel und dann Last but not least, nee, Entschuldigung, das stimmt gar nicht, Last, For last. vor Last. <lacht> vor Last. James Last. <lacht> Ins besternte, in sein besterntes äh, Tafelhaus. Mhm. Da gibt es dann Lachs mit Kaviar, Kartoffelsuppe mit Kaisergranat, Steinbutt mit Spargel und zwei aufwendige Lammgerichte. Das ist alles dann schon äh, recht aufwendig und edle Zutaten. Und Kürbissuppe. Kürbissuppe es auch, ja. ja. Das stimmt. Ich finde ja Kürbissuppe, weiß ich nicht. Siehst ja. du Kürbissuppe? Äh, ab und an, ja. Okay. Mit einem guten Kürbisöl und. Äh, ja, das natürlich, das steirische Kürbisöl. Ja, ja, ja genau. Das ist schon ganz lecker. Ja. Nicht oft. Ich habe ja auch ein ambivalentes Verhältnis zum Kürbis insgesamt. Ein ambivalentes Verhältnis? Ja, ich finde es nicht so richtig. Das ist nicht mein Lieblingsgemüse. Mhm. Ja. Da empfehle ich dir ja mal ein Rezept
0: von Kürbiseis mit Kürbis und also tatsächlich mit Kürbis, mit ja. Kürbiskernen und mhm. mit dem steirischen Kürbisöl. Mhm, da gibt es ein, ein Rezept, ein Eis. Ja, danke. Muss ich dir mal muss ich mal raussuchen, aus welchem Rezept ja. ich das habe. Das ist ganz ganz großartig. Okay. Ja.
1: <lacht> okay. Ja, was ja. du alles so ausprobierst. Ja. ja,
0: es ist lecker. Es ist wirklich lecker. Okay. Ist mal ein anderes Dessert. Ja. Ja. Okay. Trau dich doch mal. Ja, du gemüse so.
1: Letzten. Ich habe jetzt schon wieder Gemüse-Desserts jetzt aktuell genießen Echt? dürfen. Echt? Was hast du denn da gegessen? Ja. Komm, erzähl's doch. Nein, erzähle ich nicht. Warum nicht? Nein, es war du nicht gut. Du musst jetzt nicht ich möchte, wo, nein, 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 nein. Ach so, ich möchte, ja, also, also du möchtest du nicht drüber sprechen? Nein, ich möchte nicht drüber sprechen. Gut. Das war ein Storno. Storno. ja ein Storno. Genau. Gut. Schade eigentlich. So. Jetzt noch zum letzten Kapitel. Da ist er wieder nach Hause gekommen. Also, zu Hause ist das letzte Kapitel. Da wird wieder jetzt ein Gang runtergeschaltet. Da gibt es einen japanischen Gemüseeintopf, Linguine mit Garnelen oder eine Lauchspektat. Mhm. Das sind alles in allem gut 50 Rezepte in einem. Ach so, mit einem sehr hübschen Buch übrigens. Jetzt mal ja. zur Gestaltung noch. Ich habe noch gar nichts über die Gestaltung gesagt.
0: Ja, Ich habe es ja auch
1: in der Hand hier. Ja, das, ist, das Buch kommt sehr edel daher. Mhm. Das Cover, dunkel, schwarz, eine dunkelrote Birne, welche mit Schokolade übergossen wird. Mhm. Tolles Foto. Mhm aber dieses Gericht hat überhaupt nichts mit dem Buch zu tun. Mhm. <lacht> Gibt es gar nicht im Buch, ne? <lacht> nee. Toll. Nee, nee. Das ist so wie, ist mir ein Rätsel. Aber ich meine, es ist ein schönes Foto, aber ich finde es komisch, warum das, also dieses Rezept ist, kommt nicht im Buch vor. Ja. Ja. Ähm. Ich finde schön, dass, dass der Herr Rach selber nur sehr klein vorne auf dem, nicht weil ich ihn hässlich finde, aber nein, nein, ich, find das, ich mag so Bücher lieber, die ein vernünftig gestattetes Cover haben mhm. und ich weiß, wie diese Promiköche aussehen. Mhm. Ich mag das lieber so. Das ist sehr schön. Ja. Also insgesamt Layout und Fotos, mhm. sehr klar, sehr aufgeräumt, sehr modern, sehr edel und übersichtlich. Ist das, ein, Buch. ist das ein Fanbuch oder ist das mehr Nein. als das? Nein, ich finde das ein sehr, sehr schönes Kochbuch, mhm. was von, von der rustikalen Küche ganz am Anfang, sehr rustikale Küche bis zur -Küche. An, an anspruchsvollen Hochküche und wieder zurück, mhm. da ist für jeden was dabei mhm. und äh, ich glaube als Fanbuch... Nee, dafür steht es Naja, weil das halt
0: Rezepte von, von ihm sind so. Dass, ja. das, das ist ja sein Leben, sein, genau. sein Werk. Ob das lieber so wie Kitchen Impossible, was, was wir ja auch schon mal hier hatten, das mhm. ist ja auch mehr so ein Buch für Fans, wo man sagt, na das ja. Das nein,
1: nein, nein. Das ist schon ein, äh, ja? wirklich absolut, äh, im Gegensatz zum Kitchen Impossible, ein ernstzunehmendes Kochbuch. Okay. Oh. <lacht> oh Gott.
0: Shitstorm, Shitstorm, Shitstorm. Nein.
1: Es ist natürlich... Äh, ähm wie ich sagte, von bis. Ne? Von mhm. sehr rustikal und äh, auch einfach, wie jetzt so ein, ein Pilzpfannkuchen. Bis zu. Ähm Mir gefallen die
0: Fotos, weil die Fotos auch aus der Zeit jeweils sind. Ne? Mhm. Also, das ist. Ähm, man hat. also die Nussbuchteln jetzt klar wieder Instagrammable ja. mit Krümeln und so mhm. weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich die, die, das Geschirr und so weiter und so fort, wo es drauf angerichtet ist, mhm. kommt alles aus der Zeit. Mhm. Das heißt, das finde ich eigentlich ganz schön in dem ja. Buch, wenn man das so aufschlägt und dann die Sachen kocht und so. Das genau. ist eine gute Geschichte. Zumal ja diese Gerichte auch eine Geschichte haben. Also genau. gerade Tafelspitz hat ja eine, eine spezielle Geschichte. Das, das macht ja ja, ich finde schon. Das macht keinen Sinn, das in einer Bowl anzurichten, ja, 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 wie das heutzutage das also in Schüsseln ja, anzurichten, wie das heutzutage in vielen Restaurants ja, passiert. Ich
1: esse ja nicht gerne aus Schüsseln. Das hast du schon mal erwähnt. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, das hast du schon, schon mal erwähnt. erwähnt. Ich mag Porzellan. Ja. ja. verstehe ich. Mhm. So, also für allen für jeden was dabei und ja. äh, auch für, für jeden Anlass, ne? von wie gesagt äh, einfachen rustikalen Gerichten mhm. bis zu Fine Dining ähm und alles machbar, ne? alles machbar, aber äh, allein wegen den äh, häufig fehlenden Mengenangaben sollten da vielleicht äh, Anfänger erstmal nicht zugreifen. Okay. Also das ist schon, da muss man schon ein paar Gerichte gekocht mhm. haben in seinem mhm. Leben, mhm. weil das ist äh, kann einen dann schon auf der, aus der Bahn werfen. Okay. Aber äh, andererseits wird Mut beim Kochen ja oft belohnt. Insofern. Das ist richtig. Insofern ran. Mit tollen neuen Aromen. Genau. Ja. Stimmiges Werk, der 300 Jahre GU durchaus würdig. Äh, Kosten tut 26 Euro, mhm. was ich für so ein äh, schönes Buch äh, absolut mhm. angemessen finde. Äh, also eher, eher schon äh, fast günstig. Würde ich ja. Sagen, ne? ja, 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 ja. Und äh, wir vergeben ja wie Kochbots, gesagt, Kochbots, Da bin ich jetzt gespannt. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Sieben von zehn würde okay. ich geben. Also doch. Ja. ist doch ein ganz gutes Ding. Ne? Das sage ich doch die ja. ganze Zeit. Ja, natürlich. Ich ja, habe ja. da nie was anderes gesagt. klar. absolut. Ja. Gut, freut mich. So. Und, und wir haben uns ja mit Hanne Schröder unterhalten. Ne? Ja. Die, wie schon äh, gerade gesagt, die, ja. äh, ich weiß nicht, wie ich genau weiß ich, Abteilungsleiterin, Ressortleiterin, die Chefin also von Kochen und Verwöhnen heißt es. Genau. Ne? Wollen wir mal reinhören? Bitte, ich bitte ja. darum. Ja, und... Das Interview. Vielleicht möchten Sie als erstes Ihren Verlag mal vorstellen. Können Sie kurz umreißen, was Ihr Haus ausmacht?
2: Also was den Griff und unser Verlag ausmacht, ist zum einen, dass wir in diesem Jahr 300-jähriges Jubiläum feiern. Und es gibt es seit Juli 1722. Und wir sind einfach ein Verlag, der aus dem Haus der Bücher entstanden ist damals. Also quasi aus einer... Bibliothek-Kochbuchladen. Ich bin jetzt historisch da nicht die Beste in den ganzen Fakten. Da haben wir äh, Mitarbeiter bei uns im Hause, die können Ihnen das alles total lebensnah und genau erzählen, wie das damals war, weil es wirklich eine spannende Geschichte ist. Ähm, aber um den Bogen zu heute zu schlagen, also es fing damals schon mit Kochbüchern an auch, äh, hat sich dann so durchgezogen natürlich, dass wir in den 70er Jahren auch sehr erfolgreich waren mit Kochbüchern ähm, und bis heute Kochbücher machen dürfen, verlegen dürfen. Wir haben auch noch natürlich Gesundheitsbücher. Wir haben Autorenbücher. Seit ähm, letztem Jahr neu haben wir einen Verlagsbereich, der sich mit äh, Seele und Seelenleben äh, Leben ähm Auseinandersetzt. Also wir haben verschiedenste Bereiche. Wir haben auch einen Heimtierhaus- und Gartenbereich, der sehr erfolgreich ist. Wir verlegen mit BLV Bücher im landwirtschaftlichen Bereich. Aber der größte Bereich ist einfach das Kochbuch und der macht auch, finde ich jetzt persönlich, am meisten Spaß. Okay,
1: gut. Zu Ihrer Person, Sie sind die Leiterin von der Sparte Kochen und genießen
2: Kochen und Verwöhnen heißt das bei uns. Ach, ach. <lacht> ist auch historisch gewachsen, kann man heute drüber streiten, äh, wie sich das jetzt so anhört. Aber wir nennen es immer noch Kochen und Verwöhnen. Das Team wird auch im Haus liebevoll die Kochis genannt. Besteht äh, aktuell aus zehn Frauen, leider keine Männer, okay. die wir eigentlich immer gerne willkommen heißen würden. Aber aktuell, ja, aber so
1: rum ist doch auch mal schön. Ja, also Normaler, Oft ist es ja andersrum.
2: Wir ja. bräuchten eine Männerquote. Mhm. Momentan bewirbt sich leider niemand. Also wenn Männer jetzt zuhören, die Lust haben, in einer Kochbuchredaktion zu arbeiten, immer her damit. Wir freuen uns. Okay. Wir sind ein Team aus zehn Frauen in der Altersstufe zwischen Mitte 20 bis Anfang 60. Was halt spannend ist, weil wir einfach auch dadurch Frauen haben in allen Lebensbereichen, die ihre Erfahrungen mit einbringen. Zum Beispiel ist die Sabine Selzer bei uns noch Redakteurin, die damals die echte italienische Küche als Autorin verfasst hat. Eines der erfolgreichsten Bücher, die jemals bei Gräfe und Unser erschienen ist. Und das macht einfach Spaß, mit den Menschen auch noch weiter arbeiten zu dürfen.
1: Das habe ich auch im Schrank stehen und wenn ich äh, Osso mache, schaue ich da gerne rein in die. <lacht> Sehr
2: schön, das freut uns.
0: Wenn wir von den Autoren sprechen, was Sie gerade gesagt haben, wie ist das denn generell? Gehen Sie auf Autoren zu, kommen Autoren auf Sie zu oder haben Sie eine Ideenschmiede im Haus? Sind das alles Frauen, die sich überlegen, ach, jetzt gucken wir mal, das, das Kochbuch fehlt uns noch, da könnten wir doch was machen. Wie, wie ist das
2: generell? Ähm, alles, was Sie jetzt gesagt haben, stimmt. Also oh. es ist sowohl, dass Manuskripte an uns herangetragen werden. Es gibt auch Autoren, mit denen wir natürlich schon über Jahrzehnte teilweise zusammenarbeiten, die uns Ideen immer wieder schicken oder Updates schicken aus ihrer Welt. Und es ist aber auch so, dass wir gezielt auf Autoren zugehen oder in den sozialen Netzwerken jemanden entdecken und sagen, ach, der braucht doch ein Kochbuch, warum hat er eigentlich noch keins? Und äh, uns dann an die Person wenden. Aber auch setzen wir uns genauso hin, äh, auch mit den Herren unserer Geschäftsführung gemeinsam sitzen dann Männer und Frauen an einem Tisch und überlegen, ist unser Programm breit genug aufgestellt, brauchen wir vielleicht noch da, haben wir das Thema besetzt, sollten wir nicht dazu mal wieder ein Kochbuch machen. Das macht die Arbeit auch sehr spannend und abwechslungsreich.
1: Sind die Autoren exklusiv an ihrem Hause gebunden? Oder zum Beispiel ein Lava sieht man, dass er sehr viel bei ihnen macht. Oder auch die, die man vielleicht nicht so gut kennt. Sind das Exklusivverträge oder ist das einfach eine vertrauensvolle Zusammenarbeit?
2: Es sind leider keine Exklusivverträge, wobei wir auch niemanden knebeln wollen. Es ist ein freier Markt und die Autoren bleiben glücklicherweise freiwillig bei uns, was uns auch freut. Und das ist einfach eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit. Das ist auch für den Autoren schön, natürlich, wenn man sagen kann: Hier, wir wollen dich in den und den Jahren vielleicht da und dahin entwickeln oder. Wir haben schon alle deine anderen Bücher gemacht, jetzt lass uns doch mal das neu machen. Das hat für die Autoren natürlich auch Vorteile, was sie an uns auch schätzen.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Ideenschmiede im Haus. Ja. Wie erkennen Sie denn, ob es Potenzial hat, was ein Autor Ihnen bringt? Oder wie erkennen Sie, dass das Potenzial hat, wenn Ihre Ideenschmiede ein neues Kochbuch erfindet oder durch Social Media sagt, ach guck mal, da haben wir ja noch gar nichts, sollten wir machen. Wie ist das?
2: Wir pitchen. Die Ideen. Ach. Also wir als Redaktion pitchen die ja. Ideen vor Geschäftsführung, Marketing, Presseabteilung und Vertrieb. Das heißt, im Vertrieb natürlich auch äh, sind da die Menschen, die jeden Tag in den Buchhandlungen unterwegs sind und auch sehen, was die Leute kaufen, wie die Erfahrungen am POS sind. Und vor denen muss die Idee Bestand haben, damit sie dann auch wirklich realisiert werden kann. Ach,
0: also wie bei der normalen Funk- und Fernsehbranche.
2: Ist das so? Das
0: wundert mich, dass ihr das genauso macht. Das ist ja spannend. Das,
2: wär, das ist eigentlich noch ein spannenderer Ansatz. Ich würde auch ja. gerne vor halb Deutschland Ideen pitchen. Ja. Oder vor denen, die die Bücher nachher kaufen sollen. Die Zielgruppen sind ja, also wir machen auch sehr viel Zielgruppenforschung. Aber ähm, in dem Sinne pitchen wir es jetzt nur vor einem internen Gremium, wo wir auf die Erfahrungswerte und den, die fachliche Kompetenz der Menschen sehr setzen, was erfolgreich ist in den meisten Fällen und zum anderen aber auch, das finde ich sehr schön, wir als Programm haben eine Wildcard pro Halbjahr, wo wir ein Buch, äh, an das wir Für glauben... Für die Mülltonne
0: produzieren. <lacht>
2: Nein, das haben ich so nicht gesagt. Das ich gesagt. <lacht>
0: ein Buch
2: produzieren, was vielleicht äh, 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 Es muss nicht große Verkaufszahlen erreichen, aber es darf das okay. Herz vieler Menschen berühren.
1: Okay. Und das ist, glaube ich, dann besonders schön, wenn das, wenn das dann Erfolg hat.
2: Oder? Ja, total. Ja. Okay.
1: Also... Das sind die Herzensangelegenheit. Die, das ist aber schön mit der Wildcard.
2: Finde ich auch. Das macht auch Spaß. Und ich glaube auch manchmal hat man so, dass man sagt, okay, aber wir brauchen noch dieses Buch, weil sonst fehlt uns das Thema im Kochbuchbereich. Und ja, es ist vielleicht nicht gerade das Trendthema, aber wir brauchen es. Und dann können wir es machen.
1: Wie ist das überhaupt mit den Trends? Wie, ähm, wie spotten Sie die? Wie, wie scouten Sie die Trends? Wo bekommt man mit... Ist das ist, Oder passiert das einfach? Das glaube ich nicht. Oder setzen Sie sogar die Trends? Wie ist das?
2: Trends setzen war, glaube ich, früher möglich. Finde ich heute schwieriger. Es ist alles sehr viel schneller geworden. Und durch die sozialen Netzwerke gibt es auch einen gewissen Druck. Das heißt, man muss da natürlich am Ball bleiben. Und das hat, finde ich, unsere Geschäftsführung ganz toll gemacht. Wir haben quasi alle im Haus sind Scouts und sind mit auf Trendsuche. Das heißt, jeder macht mit und es gibt dann einmal die Woche ein Newsletter, wo wir alle unsere Ideen gemeinsam teilen und sehen. Und dann ergibt sich oft schon, okay, jetzt haben ganz viele Leute dieses Thema gefunden, dann muss da wohl was dran sein.
0: Wenn wir von Ihrer Wildcard reden und von den ähm, Produktionen, die Sie im ganzen Jahr über haben, wie, wie würden Sie das Risiko einschätzen, ein Kochbuch auf den Markt zu bringen? Ist das ein großes Risiko oder ist das eine... Eine einfache Geschichte, vergleichs mit anderen, wie ich sage jetzt, mit, mit äh, normaler Publizistik?
2: Ich bin in normaler Publizistik sozusagen nicht so firm, aber ich kann sagen, dass es natürlich ein wirtschaftlich sehr hohes Risiko ist, auch gerade, weil es einfach gedruckt werden muss und die Druckpreise steigen, die Papierpreise steigen, also es ist immer ein großer wirtschaftlicher Faktor, auch der berücksichtigt werden muss und ähm, also wie man in Bayern sagt, eine Gemade Wiesn ist das leider nicht.
0: Mhm. Okay.
2: Aber man sagt natürlich schon bei einigen Themen, okay, da haben wir gute Erfahrungen gemacht oder das hat, hat jetzt gut funktioniert oder da sehen wir andere Verlage, haben damit Erfolge. Wobei wir da ehrlicherweise schon meistens die sind, die auch ein Thema sich trauen, dann mal schneller zu bringen.
0: Was ist denn gerade der Trend? Was ist denn gerade der absolute Knaller?
2: Also momentan ist alles, was schnell ist, steigt wieder. Während der Pandemie war es eher so, dass das nicht erfolgreich war, diese Bücher, die möglichst schnelle Rezepte hatten, weil die Leute natürlich zu Hause waren und Zeit hatten. Auch Meal Prep war dann nicht mehr so gefragt, was vorher noch ein Trend war. Aber wer zu Hause ist, muss sich sein Essen nicht vorbereiten. Gesundheitsbücher sind nach wie vor ein Riesenthema. Also dass man über die Ernährung seine Gesundheit und sein Wohlbefinden beeinflussen kann. Und äh, dann natürlich auch große Namen sind auf jeden Fall auch immer erfolgreich oder Begleitbücher zu Fernsehsendungen, zu Kochsendungen sind auch total im Trend aktuell.
1: Ja, wenn man sich die Top 20 anschaut, was auf, äh, auffällt, ist das, äh, dieses Medical Cuisine. Heißt das, glaube ich, bei Ihnen auch? Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie das Genre heißt. Da sind, glaube ich, die äh, die Ernährungsdocs und, und andere. Das ist, glaube ich, extrem, genau. hier grade, extrem. Liebscher Bracht, Lafer, ja.
2: Liebscher Bracht ist auch bei uns, genau, Johann Lava. Ja. Der hat ja mit äh, Dr. Matthias Riedel zusammen die Medical Cuisine genau. gemacht. Mhm. Es ist auch natürlich ein Jahreszeitenphänomen, weil am Jahresanfang die guten Vorsätze, jeder möchte mehr auf sich achten, ist das auf jeden Fall ein Thema. Also kurz vor Weihnachten sehen wir, es sind die Gesundheitsbücher dann nicht mehr so erfolgreich. Dann
1: kommen die Bücher Kochen mit Butter wieder raus. Ja, ja.
0: genau. Aber können Sie, können Sie so kurzfristig den Markt bedienen, dass man sagt, jetzt im Sommer kommen dann noch wieder die Sommerkochbücher, da kommen Mallorca-Kochbücher und, und Zitronen, Orangen und sowas?
2: Ja, die kommen ja alle Jahre wieder, das heißt, da kann man ein bisschen auch. planen. Also Weihnachten ist zwar auch immer plötzlich und unerwartet, aber wir versuchen uns drauf rechtzeitig darauf einzustellen. Ähm, aber ich weiß schon, was Sie, was Sie meint mit der Frage. Also es, manchmal ist es schon schwierig. Wir haben äh, letztes Jahr wirklich in einem, ich glaube, in acht Wochen Campingküche mit fünf Zutaten rausgebracht, weil natürlich auf einmal alle campen wollten, weil anderer Urlaub ja nicht möglich war. Und da hatten wir dann auch einen großen Erfolg mit, äh, weil einfach natürlich Campingküche mit wenig Zutaten. Man kann ein Campingmobil nur mit einer bestimmten Menge an Sachen beladen, Gewichts Klassen sind da eher ein großes Thema, das wusste ich vorher auch gar nicht. Das ist dann total spannend, wenn man ganz schnell auf so ein Thema reagieren kann. Mhm.
1: Könnten Sie uns mal kurz generell so einen Ablauf von einer Kochbuchproduktion aus der Sicht des Verlages darstellen? Wie, ähm, das haben, ich kann mir jetzt vorstellen, wie jetzt haben wir auch schon mit einigen Autoren gesprochen und Fotografen, und, ähm, aber wie sieht das aus der Sicht eines Verlages aus?
2: Ähm, es gibt natürlich Abläufe, die müssen funktionieren. Das Ding muss irgendwann an einem bestimmten Zeitpunkt in der Druckerei sein. Ganz wichtig, das habe ich auch erst gelernt, als ich zum Buch gekommen bin, das Cover ist als erstes fertig und dann wird meistens noch am Inhalt gearbeitet. Das ist in der Zeitschriftenbranche komplett anders, da kommt das Cover ganz zum Schluss, beim Fernsehen wahrscheinlich auch ähm, Genau, wir Ganz kurz,
1: warum Warum ist das so?
2: Weil die Vorschauen wichtig sind, die Buchvorschauen, ah, okay. die, wo die Buchhändler dann ihre Titel bestellen, da muss das Cover schon stehen und der Inhalt muss anskizziert sein, aber er muss noch nicht fertig sein. Mhm. Und äh, das heißt also, wenn wir mit einem Autor, also ein Autor kommt, nehmen wir mal an, mit einer Idee zu uns, wir sagen, die Idee ist super, wir pitchen die Idee, Vertrieb, Marketing, Presse, alle sagen Hurra, das machen wir, dann muss erstmal gerechnet werden, was glauben wir, wie viel können wir verkaufen, wie viel Budget haben wir für diesen Titel, wo können wir vielleicht noch Geld herkriegen. Dann wird verhandelt mit Fotograf, ähm, der da meistens so einen Foodstylisten dabei hat, mit dem Autor wird natürlich verhandelt, dann werden die Verträge gemacht und dann wird schon das Cover gemacht, um es in die Vorschau zu bringen. Und dann wird am Inhalt gearbeitet.
1: Wie, inwieweit sind Sie da involviert? Inwieweit wird der Autor alleine gelassen damit? Oder wie Oder ist dann jemand vor Ort, der das betreut? Oder, äh, ähm
2: der Autor wird gar nicht alleine gelassen. Ähm, er hat bei mhm. uns im Verlag eine Redakteurin, also momentan ja nur Redakteurinnen, die äh, als Ansprechpartner für ihn fungieren. Das ist dann eine bestimmte Redakteurin, die sie ihn, sich um ihn kümmert quasi. Der schaut, die schaut, dass die Deadlines eingehalten werden. Die mit ihm abspricht, macht der Aufbau so Sinn? Sollten wir da noch was ändern? Brauchen wir vielleicht eine andere Kapiteleinteilung? Die ähm, rückkoppelt sich dann auch gerne mal im Team oder mit mir, dass wir insgesamt schauen, passt das so. Und äh, meistens gibt es dann noch eine Lektorin, die wir vom Verlag aus beschäftigen und bezahlen. Das ist jemand Freies oder ein Lektor, der dann ganz explizit das Buch auch Korrektur liest und sagt, hier ist der Satz zu verschachtelt oder das Rezept kommt nicht hin, schau mal, da hast du eine Zutat vergessen. Das ist ja für uns als Marktführerverlag auch einfach wichtig, dass die Rezepte alle funktionieren müssen und dass sie immer gleich aufgebaut sind. Das heißt, wenn ich ein GU- oder ein gräfer und Unser kochbuch zu Hause habe, dann weiß ich, das Rezept funktioniert und es funktioniert immer gleich. Der Aufbau eines GU-Rezepts ist immer dasselbe.
0: Der Lektor kocht aber nicht, oder?
2: Doch, der Lektor kocht auch.
0: Ach, okay.
2: Also nicht alle Rezepte, aber er kocht den Teil nach. Und dann natürlich auch, wenn die Fotoproduktion ansteht, dann kocht der Fotograf oder der Foodstylist auch nochmal. Da fallen dann auch manchmal noch Sachen auf, die korrigiert werden. Das ist eine ganz gute Instanz und ein ganz gutes Gremium, um ein Buch bestmöglich und sicher auf den Markt zu bringen. Trotzdem sind wir natürlich nicht vor Fehlern gefeit. Also das passiert dann auch immer ja, wieder. Ja, wo Menschen sind, passieren Fehler.
0: Also das ist ja eine hm. normale Geschichte. Wie vermarkten Sie denn ein Buch heutzutage? Ist das nicht schwieriger geworden?
2: Ähm, was ist einfacher geworden? Also ich glaube, ja. heutzutage ist es, ist es vielleicht sogar einfacher in Stücken, weil okay. viel kann der Autor direkt machen über seine sozialen Kanäle, über okay. vielleicht einen eigenen Online-Shop, den er hat, über den er Bücher verkaufen kann. Also da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, natürlich ist es insgesamt schwieriger geworden im Handel, Akzente zu setzen, weil es gibt die großen Namen, die immer gut funktionieren und da kleine Titel noch nach vorne zu bringen, wird schwieriger, aber wir machen das über Pressearbeit, über Online-Marketing und natürlich auch über Aktionen am POS, also am mhm. Point of Sale im Buchladen selbst.
0: Ich meinte nur generell, weil durch diese Online-Plattformen und, und Austausch der Menschen bei YouTube und was es alles gibt, habe ich, war ich der Meinung, dass die Umsatz- oder Absatzzahlen von Kochbüchern eher rückläufig wären. Da
2: Können haben Sie, Sie das total bestätigen? Recht. Ähm, ja. 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 Also die Und vor dem
0: Hintergrund meinte ich,
1: ist das vielleicht schwieriger, ein Buch richtig zu vermarkten. Hm?
2: Da haben Sie total recht, ja.
1: ja. Okay. Wie ist das überhaupt? Ähm, die Online-Portale wie äh, Chefkoch etc. Jetzt haben Sie selber eins, die Küchengötter. Ähm, ist das Konkurrenz oder ist das...
2: Wir sehen es nicht als Konkurrenz. Im Gegenteil, wir entdecken da vielleicht auch noch mal einen Trend. Und ein Buch ist einfach ein komplett anderes Medium, merken wir zum Glück auch, was die Menschen... Also im Internet schaut man schnell mal nach, wenn man was wissen will oder wenn man ein Rezept schnell machen will. Aber ein Buch nimmt man gerne in die Hand, das entspannt einen, man kann drin blättern, Es entführt einen, nimmt einen mit auf eine Reise. Also das Storytelling eines Buchs ist da sehr hilfreich und wichtig. Und das Thema Essen entspannt einfach, aber wer schon mal auf Chefkoch war, da, da kann ich gezielt Sachen suchen, aber ich kann mich nicht entspannen, weil das ist ein wahnsinnig viel, äh, was ich da sehen muss.
0: Da muss man schon wissen, was man will. Das stimmt, ja.
2: Ja, und jeder von uns sortiert doch die Rezepte nach Bewertung und dann weiß man aber auch immer noch nicht, welches das beste Rezept ist.
1: Das ist bei den Küchengöttern ist das ja schon kuratiert, das ist aus. Ihren Büchern.
2: Genau. Es gibt auch eigene Rezepte, die erstellt werden, auch mit Kooperationen ähm, teilweise, aber das, der Großteil sind unsere Rezepte.
0: Welches Kochbuch hatten Sie denn als letztes in der Hand?
2: Ähm, ich hatte zuletzt in der Hand Geschmack pur vom Christian Ach, das Anfang Februar bei uns erschienen ist. Kein, kein ganz einfaches Kochbuch, weil es eine Geschichte erzählt und weil die Rezepte nicht in gewohnter Form sind, sondern in Textform. Aber ich finde, es ist ganz toll
1: geworden. Und das ist mir aufgefallen, weil normalerweise mag ich die Cover ja überhaupt nicht mit den Promi-Köchen vorne drauf. Und dann ist mir das tatsächlich heute in der Vorbereitung aufgefallen, dass das ein Rachkochbuch ist ohne ihn Und. drauf, was ich ja eigentlich gut finde. Was aber als Marketing <lacht> als Marketing wahrscheinlich äh, so halb-halb ist, weiß ich nicht.
2: Also er ist schon drauf, hier klein an der, auf der Bandarone.
1: Da ah ja, okay. Aber es
2: stimmt schon, also es ist jetzt nicht, dass man das Buch, im, also ich musste ehrlicherweise in der Buchhandlung auch kurz gucken, wo ist es denn, weil wenn, also, man, man erkennt ihn halt nicht gleich, das weiß ich nicht, ja. ich finde es auch schöner, man würde ihn erkennen, aber ich finde das Cover an sich ist auch so wunderschön und es ist in unserer Reihe, in unserer Jubiläumsreihe erschienen, jeden Monat erscheint anlässlich unseres 300-jährigen Jubiläums ein ganz besonderes Buch und das ist halt das Buch aus dem Februar.
1: Ah, verstehe. Sehr schön.
2: Genau, und das ist quasi seine Kochbiografie. Also er hat die Rezepte aus den Stationen seines Lebens aufgeschrieben.
1: Mhm. Und was ist Ihr Lieblingskochbuch? Vielleicht haben Sie noch eins von 1750 im ich Regal. So, das ich habe so viele.
2: <lacht> <lacht> also ich habe von meiner Oma, lustigerweise, von Clemens Wilmenroth, Es liegt mir auch dazu. Ah, ja. Toast äh, Hawaii. Genau. <lacht> das ist ein sehr unterhaltsames Kochbuch. Also... Äh, das ist toll, aber ich finde, jedes Kochbuch, äh, was wir machen, hat irgendwie was Besonderes. Und da bin ich auch total befangen, weil äh, ich natürlich mit den Menschen zusammenarbeite. Ich weiß, wie viel äh, Schweiß und Tränen teilweise dazwischen den Seiten stecken. Ähm, ein ganz besonderes Buch, was ich, wo ich momentan auch echt viel draus koche, ist Griechenland vegetarisch von Elisabeth Patrick Hugh. Mhm. Das ist ein Buch, das ist eigentlich ganz anders geworden, als es am Anfang werden sollte, weil es sollte eigentlich sein, dass die Autorin durch Griechenland reist und Rezepte aufschreibt. Durch die Pandemie war das dann leider nicht möglich. Und dann haben wir sie aber auf Kreta zum Glück untergebracht bekommen. Und da hat sie dann in der Wiege quasi der mediterranen Küche die Rezepte von Frauen der Insel aufgeschrieben. Und zwar Frauen jeder Altersklasse. Alles aber vegetarisch oder vegan. Wo man ja eigentlich denken würde, die griechische Küche ist eher fleischlastig und schwer. Beweist sie aber, dass gerade diese ganz orthodoxe, alte griechische Küche eigentlich vegan ist. Spannend. Das ist übrigens ja auch ein Trend noch, dass Gemüse mehr die Hauptrolle auf dem Teller spielt.
1: Ja, wobei der Trend ist, glaube ich, auch gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, das ist ein großer Megatrend.
2: Glaube ich auch. Vor allem, wenn man auch bei den Jüngeren Menschen sieht, wie die sich damit befassen und beschäftigen. Also auch ähm, abseits der Fridays-for-Future-Bewegung ist das einfach ein Thema. Und sieht man auch auf TikTok ganz klar.
1: Verfolgen Sie das, die sozialen Medien? Ist das, ist das ein äh, wichtiger Kanal für Sie, um äh, Trends aufzuspüren?
2: Ja, wobei wir schmerzlich auch lernen mussten, dass nicht jeder ähm, Internet-Trend oder jeder soziale Netzwerktrend auch gleich ein Buch ist. Äh, Hergibt, aber ähm, viele Sachen muss man einfach ein bisschen länger beobachten und schauen, wie groß ist das wirklich und ähm, interessieren sich die Menschen, die sich ein Kochbuch kaufen würden, auch dafür.
1: Was war das? Darf ich das fragen, was da nicht funktioniert hat?
2: Ach, es tut so weh, Nein, <lacht> kein Problem. Ähm, also zum Beispiel Number Cakes ist ein Thema was im Internet total gehypt und groß ist. Also einen Kuchen in Zahlenform zu schneiden und dann so schön zu dekorieren. Und wir haben ein ganz tolles Buch dazu gemacht. Aber leider fanden das jetzt nicht alle Leute so spannend, sich dafür ein Buch zu kaufen. Ich glaube auch, dass das vielleicht ein Thema ist, so kleinere Trends, wo Videos einfach besser dann funktionieren.
1: Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob was Instagrammable ist und äh, toll auf dem Foto aussieht. Oder ob man wirklich Lust hat, sich eine Sieben aus einer Torte zu schnitzen. Aber ist ja offensichtlich so. Ist jetzt leicht gesagt von mir. Ne? Das ist natürlich toll. Hinterher weiß man es besser. Ne?
2: Aber wie sehen Sie das äh, mit, mit vegetarischen und veganen Kochbüchern?
0: Ich ja. bin da ganz schmerzfrei. Ich koche ja sowieso alles. Also ich, also ich nicht nur aus Kochbüchern. Aus, also ich ich lasse mich von so vielen Sachen inspirieren. Ich finde vegetarische Sachen dann gut, wenn sie mal sich anders darstellen. Also ich habe jetzt gerade, äh, vorgestern hat, äh, Trettl macht ja jetzt auch wegen Lockdown damals, oder was heißt Lockdown damals, so lange ist es ja noch nicht her, aber hat ja auch sein Kochbuch veröffentlicht mit diesen schnellen Gerichten zu Hause in der Lockdown-Zeit. Und jetzt macht er das weiter, und Unprätentiös und hat jetzt gerade gestern ein Gericht gemacht, Rote-Bete-Risotto mit, ähm, mit Käse ähm, und und Trauben und Rosinen und Nüssen und und Schüttelbrot und und das war das war ähm, komplett interessant und solche Sachen koche ich dann sofort nach, ohne dass ich jetzt erstmal ein Buch habe, äh, solche Sachen finde ich halt spannend. Ähm, mhm. Und Vegetarier, ja, ich esse, also ich esse ja nicht jeden Tag Fleisch, um Gottes Willen. Davon bin ich sowieso komplett weggekommen. Ist das nicht jeder irgendwie von, von jedem Tag Fleisch? Nee, das glaube ich nicht. Echt? Das glaube ich nicht.
2: Ich glaube auch nicht. Also
0: mir tut es auch nicht gut. Also ich habe da ein, ein schlechtes Gefühl, wenn ich jeden Tag Wurst oder Fleisch essen müsste. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden.
2: Das ist, ja das ist das Schöne, Wunder. man kann ja dann auch jeden mit einem Kochbuch glücklich machen in seinem Richtig. Bereich.
0: ganz und genau. Stimmt. Und das Schöne ist, Essen bringt ja alle wieder an einen Tisch und Essen
1: bringt die Menschen zusammen. So, das genau. ist die Hauptsache.
2: Essen verbindet. Ja.
1: Wunderschön. Das stimmt. So, Frau Schröder, vielen Dank. Ich glaube, ähm, das war's. War
2: total spannend für mich, auch äh, mit Ihnen zu sprechen und äh, danke für ja, das Ja, super. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet, aber bei Kochbüchern komme ich einfach
1: in Rage. Nein, das überhaupt nicht. Zu viel reden beim Podcast, das, das geht nicht. Nein, das ist alles super. So. Vielen Dank, super. Hat Spaß gemacht.
0: Nach Corona Kochen verbindet.
1: Nicht nur nach Corona, sondern überhaupt Kochen mhm. verbindet. Vor Corona hat Kochen auch schon verbunden. Immer schon. Kochen verbindet. Das wir stimmt. sollten wieder zusammen kochen. Das stimmt. Um das mal ein bisschen wieder engere Bindungen aufzunehmen. So,
0: damit wir wieder zusammenkommen. <lacht> Dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Ja, auch ein Stück genau. weit. Ne? Ja. So, das ist das Schöne. Finde ich, find ich gut. Sehr schönes Interview.
1: Ja, ja. das finde ich auch sehr spannend. Neue,
0: neue Einblicke mal. Absolut. Auch, ne? Wir sollten uns viel mehr mit solchen Menschen unterhalten. Das stimmt. Ja, aber das tun wir jetzt auch in Zukunft. Ja, Da so freue gut. ich mich sehr drauf. Ja, Wir haben ja schon einiges in der Pipeline. Bin das ich mal sehr gespannt. Ja. War es das für heute? Das war für heute. Soll ich meinen Kaffee bitte. austrinken, soll ich gehen? Ja. Oder essen wir noch einen Keks? Zusammen? Ja, mal schauen. <lacht> <lacht> genau. Waffeln. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Ja, Wir freuen uns über eure
1: Nachrichten. Und sagen Tschüss, Servus, Goodbye und, und? immer lecker bleiben. bleiben.